0: Zuckerkrankheit oder vielleicht auch Diabetes, von dem hast du sicher auch schon gehört. Vielleicht kennst du auch jemanden, der es sogar hat. Und gleich kannst du dir das vielleicht nicht so ganz vorstellen, wie es muss sein muss, sich jeden Tag mehrmals in Finger stüpfen, das Insulin zu kontrollieren und auch das ganze Leben muss immer irgendwie kontrolliert sein. Und das werde ich mit dieser Ausgabe des Gesprächsstoffes etwas ändern. Bei Diabetes unterscheidet man zwei Typen, nämlich 1 und 2. Und in diesem Gespräch geht es vor allem um einen Typ 1 Diabetes. Der Typ 1 wird am meisten bei Kindern oder jungen Erwachsenen diagnostiziert. Bei dieser Form greift das eigene Immunsystem quasi die Zellen in den Bauchspeicheldrüsen an, die das Insulin produzieren. Und das wiederum ist für die Regulierung von unserem Blutzucker zuständig. Wenn das nicht passiert, dann wird man mega müde, man kann sich nicht richtig konzentrieren und man ist antriebslos. So wie man es vielleicht nach einer richtig fetten Nacht kennt. Für innen kann das sogar bis zum Koma führen. Darum haben die Menschen, die Diabetes Typ 1 haben, auch ins Leben Insulin In der Schweiz sind rund eine halbe Million Leute von dieser Krankheit betroffen. 40'000 Leute, so viele EinwohnerInnen hat übrigens auch die Stadt Könitz, haben Typ 1. Und jemand, der hier dazu zählt, ist Svenja Rimli. Sie ist 23 und Videojournalistin beim TVO. Und für den aktuellen Gesprächsstoff treffe ich Sie und wett von ihr Wissen wie es war, wo Svenja die Diagnose hat, wie sie ihren Alltag handelt und wie sie ihre Diabetes gehandhabt hat, während sie auch noch eine Essstörung hatte. Und darum möchte ich an dieser Stelle auch noch eine Triggerwarnung aussprechen. Es geht in diesem Podcast unter anderem auch um das Thema Essstörungen, das gegen Ende des Podcasts. Wenn dich das Thema beschäftigt oder du selber auch davon betroffen bist, dann findest du ganz viele Infos und auch Hilfe bei der Arbeitsgemeinschaft Essstörungen unter der Webseite www.aes.ch. Können wir heute auch noch ein reden? Zwei Leute, wie à das gibt Gesprächsstoff. Journalisten berichten, was es ist. Und am Schluss war bei klar, dass das, es das ist so ist. So
1: ein ist ein Schlepp. Schlepp. Das ist
0: ein Arbeitsmädel. Also nur mal zusammen. Ja, genau. Radio Dreifach, ja. Gesprächsstoff. Svenja, ich habe dich als Journalistin kennengelernt. Du bist jung, sportlich. Aber du hast mir auch noch drei Gegenstände mitgebracht, mit denen du dich Identifiziert. Das ist zum einen eine Tasse Tee, eine Kamera
1: und eine Turnschuhe. Kannst du mir sagen, wieso genau? Ähm, ja, genau. Also Tasse Tee habe ich eigentlich ausgewählt, weil das für mich so ein bisschen steht, dafür, mit Kollegen etwas trinken, gute Gespräche führen, tiefe Gespräche führen, ähm, genau, mich gut unterhalten und dabei halt etwas trinken. Das gehört halt so ein bisschen dazu. Ähm, und ich trinke sehr gerne Tee. <lacht> ja, das ist die lieblings Ähm, gute Frage. Ich trinke eigentlich voll klassisch grünen Tee oder Schwarztee Tee oder so, also voll nichts Spezielles. Okay. Ähm, genau, das wäre mal das Tee auf jeden Fall. Und dann... Ach, Kamera? Kamera, genau. Äh, ja, das ist halt einfach, das hat mit meinem Job zu tun. Ich bin ja Videojournalistin, beim Moschitz-Fernsehen und ähm, ja, da ist die Kamera einfach jeden Tag mein Begleiter. Ich bin immer mit der Kamera unterwegs und ja, das ist das, was so mein Job ausmacht und mein Job ist... Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen traurig klingt, aber das ist das, was mich <lacht> ausmacht. Und ähm, das ist so meine Leidenschaft. Und darum würde ich, habe ich definitiv die Kamera dazu nehmen. Ähm, zu diesen drei Gegenständen. Und dann ist noch der Turnschuh. Ähm, das ist einerseits, weil ich sehr gerne Sport mache, sehr gerne in Bewegung bin. Und ähm, das auch so ein bisschen zu meinem Style passt. So, also, ich lege jetzt sehr selten so mega schicke Schuhe an, sondern eher so ein bisschen, äh, lässig, locker, chillig. Und ähm, <lacht> ja, ich würde sagen, das sind so ein bisschen drei Sachen, die zu mir passen. Würdest du dich auch als Person so ein lässig, locker, chillig äh, beschreiben? <lacht> Nein, nicht immer. Also, ich probiere es. Mhm. Ich, ich gibt mir Mühe. Aber ähm, ja, klingt mir natürlich auch nicht immer gleich gut. Aber ich würde es gerne.
0: <lacht> ja, ich denke, als Videojournalistin musst du ja schon, also gerade im, im äh, tagesaktuellen
1: Bereich, muss ja wahrscheinlich schon auch recht geduldig sein. Und Voll. Mal auch aber du bist, bist eben leider nicht so oft. Du also bist meistens im Stress als Videojournalist. Also ja, das ist aber wichtig, dass auch ein aber zwischen dir.
0: Ganz genau. Und du bist heute ja da, weil du Diabetes hast. Und zwar Diabetes Typ 1. Und ich, mich nimmt es vor allem wunder, äh, wir fangen ganz von vorne an. Wie und wann ist Diabetes bei dir diagnostiziert worden?
1: Ähm, das war ich als ich Jahre alt war, also war recht jung. Also es ist auch normal, dass man Diabetes Typ 1 relativ früh diagnostiziert bekommt. Also ganz selten gibt es das dann auch noch im späteren Alter, aber in der Regel als Kind wirst du das, also, also erfährst du dass du Diabetes hast. Ähm, genau, und das ist ja so gewesen, dass ich mega viel getrunken habe, also mega viel Wasser getrunken habe. die ganze Zeit immer durchgegangen. Also ich auch kaum mal eine halbe Stunde ohne etwas trinken sie und habe wirklich noch sechs, 6, Liter Wasser am Tag getrunken, wo meine Eltern dann auch ich bin auch hässig geworden sind und denkten so ja, chill mal trinke nicht so viel mm. ähm, aber ich habe halt wie nicht anders können und ja, irgendwann haben sie so das Gefühl ja, gehen wir mal zum Arzt das ist irgendwie nicht ganz normal und ich habe auch mega viel gesse der Zeit und immer mehr abgenommen. das ist auch so ein, ein Zeichen dafür dass man vielleicht Diabetes hat und dann sind wir zum Arzt und dort hat man dann festgestellt dass mein Blutzucker viel zu hoch ist und dass ich ja, sofort ins Spital muss und dann wie es losgegangen und wie
0: ja genau wie ist es denn weitergegangen wie ist denn,
1: wie hat denn die erste Behandlung ausgesehen also meinst jetzt wenn ich in Spital cho bin mhm. ähm, ja ich bin denn dort gsi und ich weiß noch am Anfang habe ich gedacht bevor ich im Spital auch bin habe ich so gedacht ja cool jetzt kommt ein Aufmerksamkeit über und ich bin etwas Spezielles und zusätzlich das niemand jetzt habe ich einfach mal etwas wo mir gehört so und ja die freut sich dann bisschen, also ist recht schnell äh, wieder vorbei, wo ich den Leute und gemerkt habe, was es das heißt also den ganzen Tag immer wieder blut nehmen man hat mega lang müsse warten bis die Ärzte kommen sind und einem gesagt haben was jetzt einfach los ist und so nachher allein im Zimmer sie über zwei wochen lang und zum halt das alles lernen wie jetzt mit dem ganzen umgehen und so das ist ja auch als kind nicht so einfach da da meine eltern mega viel mitkommen und das alles lernen und so und für das da ja, war ich dann recht lange im Spital und das ist, also, da habe ich nicht gut in Erinnerung. Also, dort han ich mich mega einsam gefühlt und wusste nicht, was jetzt was was jetzt los und, so. und Das war schon noch heavy, aber so richtig bewusst, gewesen, was, das eigentlich, was die Krankheit so bedeutet und dass das jetzt einfach mich, mich mein Leben lang begleitet, ich mir dann noch nicht so bewusst. In dem Sinn. Mhm.
0: Das heisst, es hat dir er in erster Linie einfach mal Angst gemacht oder wie war es für dich?
1: Ja, eben, ich weiß nicht, ich glaube, an die Krankheit habe ich gar nicht so fest denkt in dem Moment. Ich glaube, ich bin einfach im Spital und habe einfach so gedacht, meine, ich will nicht da sein, ich will nicht allein da sein. Mhm. Ich will jetzt einfach in die Schule mit meinen Kollegen und ja, wieso muss ich jetzt da den ganzen Tag rum sitzen und warten und niemand sagt mir, was passiert und so. So ein bisschen, es ist mehr das gsi Ich habe dort noch gar nicht so die Konsequenzen von der Krankheit jetzt eigentlich so gedacht.
0: Mhm. Und wie ist es dann noch weitergegangen? Also aber du hast ja dann Du bist ja dann irgendwann wieder zurück in die Schule gekommen, nehme ich an, und der Alltag hat wieder müssen weitergehen. Und
1: wie, wie ist es dann weitergegangen bei dir? Ähm, also was am Anfang noch war, ist, das habe ich auch recht cool gefunden. Von meinem Mami sie ist dann in die Schule gekommen und hat einen Vortrag gehalten quasi, und allen meinen Mitschülerinnen und Mitschüler erklärt, ähm, was ist das, was ist jetzt speziell, warum ist Zehn jetzt ein anders wie die anderen und auf was wir schauen müssen und so. Und das habe ich recht cool gefunden. Weil eben ich selber habe es ja auch noch nichts so gut kennt. So. Ich habe auch nicht in jeder Situation gewusst, was ich mache. Und, so. und da sind auch alle mega interessiert und offen. Und ähm, haben auch wirklich auf mich geschaut. Und, so. und auch die Lehrer haben gut geschaut. Und ja, also von dem her am Anfang ist es dann gar nicht so eine, so eine grosse Sache. Eigentlich, weil meine Mami hat dann viel geschaut, dass alles läuft und meine Werk kontrolliert. Und sie hat alles im Hintergrund gemacht, was ich jetzt heute selber mache. Eigentlich. Und darum hat es für mich gar nicht so viel zu tun Geben, mhm. Was musst du jetzt machen, konkret? Ähm, also, was halt ist, ich, ähm, ich muss mehrmals am Tag meinen Blutzucker kontrollieren. Das heisst, ja, wie man es vom Arzt kennt, mit einem Stich in den Finger und dann mit einem Messgerät und ich dann das Blut kontrolliere. Und das passiert etwa 4-5 Mal am Tag. Und ähm, also das ist sicher ein, ein Bestandteil jeden Tag. Ähm, denn je nachdem, wenn der Wert halt eher hoch ist, muss ich mit Insulin ausgleichen. Das mache ich mit meiner Insulinpumpe, also so einem Gerät, wo ähm, das Insulin dann quasi durch einen Schlauch in, mein, in meinen Körper fließt. Und ähm, genau der muss ich anpassen, wenn es halt zu hoch ist, wenn es zu tief ist, der Blutzucker. Dann muss ich äh, etwas essen. Und das sind so ein die, die Sachen, die fix sind und halt jedes Mal, wenn ich Nahrungsmittel isse, wo Kohle drin hat, Brot oder Nudeln oder Früchte oder was weiß ich, dann muss ich das einfach berechnen. Also ich darf einfach alles essen, was ich will, aber ich muss es einfach mit genug Insulin ausgleichen in dem Sinn.
0: Also tust du das dann von, von Mal zu Mal, wo du missest, ausrechnen, oder musst du es wie am Morgen schon
1: planen? Ah, nein, das geht spontan. Also ich muss jetzt nicht meine Mahlzeiten planen oder so. Also man sagt immer, als Kind eigentlich ich immer abwägen alles abwägen, weil dann kannst du noch nicht so gut schätzen. Aber jetzt muss ich sagen, mittlerweile, jetzt ich es ja doch schon ein paar Jahre. Und, ähm, ja, mittlerweile geht es eigentlich mit dem Schätzen. Aber wenn ich jetzt halb etwas koche oder so, den Weg ist es gleich noch ab, einfach dass ich dass ich auf Nummer sicher bin so quasi aber muss jetzt nicht das mega im Voraus planen oder so und eben auch essen ich darf alles das also die Leute haben immer so ein das Gefühl ja du darfst doch keinen Zucker essen oder Zucker ist nicht so gut für dich und so aber das ist voll der Mythos also mhm. ich darf ich könnte einen ganzen Kuchen essen wenn ich das würde. will mhm.
0: ja auf die Vorteil würde ich später gerne noch eingehen ähm, ich werde noch ein von dir wissen wie haben wir jetzt wie schon den ganzen Alltag so ein bisschen durchgearbeitet oder
1: gibt es noch, gibt's noch mehr, die in Sachen Diabetes jetzt zu so deinem Alltag gehört? Mhm, also was all zwei, drei Tage noch dazu kommt, ist ein Katheter, den ich wechseln muss. Also das ist so ein bisschen wie der Zugang, wo der, der Schluch mit meinem Körper verbunden ist. Ähm, das kann man am Bein, am Oberschenkel oder am Bauch oder am Arm oder so befestigen. Das muss ich alle zwei, drei Tage wechseln. Das ist eigentlich eine recht kurze Sache. Mhm. Ähm, ja, das ist so die Sache. Ab und zu muss ich das Insulin, also das Gefäß, ich in meiner Insulinpumpe drin ist, muss ich das wechseln, neu laden und so. Also es sind viele so Kleinigkeiten, die man im Alltag schnell mal so dazwischen schieben kann. Aber dann alles in allem, wenn man so das große Ganze anschaut, sind es dann schon, ist dann schon ein bisschen Zeit, wo man den braucht, auch, um das ganze Material also Es ist sehr viel Material, das man auch muss bestellen oder holen muss an verschiedenen Stellen, in der Apotheke, online in Diabetesgesellschaft Diabetes-Gesellschaft und so. Also da musst du alles ein bisschen zusammensammeln und dann braucht es halt auch Zeit. Mhm.
0: Darf ich fragen, wo hast du die Insulinpumpe? Und wie muss ich mir das genau vorstellen?
1: Also ich habe den Katheter so dort beim unteren Rücken, in diesem Bereich habe ich es jetzt, weil es dort mich am wenigsten stört. Also da musst, muss halt jeder Physiker so ein bisschen schauen, wo es für ihn passt. Also am Arm fände ich es jetzt überhaupt nicht praktisch, darum habe ich es dort. Ähm, genau, und dann ist quasi die Insulinpumpe, das ist wie so ein kann man sich vorstellen wie so ein kleines Handy in dem Sinn oder wie so ein MP3 Player oder so wo denn wo ich den mit so einer, ähm, wie nennt man das, mit dem so Clip so an der Haaseoberseite befestige und ja dann schaue ich, dass das jetzt vielleicht das so zu entdeckt ist mit dem mit dem Pulli oder so dass jetzt nicht, nicht jeder sieht auf den ersten Blick nicht weil man es peinlich ist sondern weil ich einfach so denkt ja ist jetzt nicht wo ich mega stolz um zeigen muss oder so mhm. ähm, ja, so ist das eigentlich auch gemacht und alle haben immer so das Gefühl, es stört mega und alle sagen immer so, ja, musst du mit dem schlafen und das musst du die ganze Zeit haben und so, aber mit der Zeit ist es einfach so, also man ja. gewöhnt sich mega daran und jetzt stört es mich auch nicht mehr.
0: Mhm. Du hast eben gesagt, du brauchst viel Material, du musst immer so ein organisatorisch unterwegs sein. Ähm, fühlst du dich auch eingeschränkt durch die Bits?
1: Mm, das ist eine gute Frage, also ich würde jetzt nicht sagen, eingeschränkt in dem Sinn, dass es mega schlimm ist also ich finde es gibt definitiv schlimmere Krankheiten es ist jetzt nicht so dass ich mega darunter leid ähm, aber es braucht schon Zeit und man darf es auch nicht unterschätzen und ich meine man muss auch regelmäßig zum Arzt gehen zum zum Diabetologen man muss regelmäßig die Augen kontrollieren, weil der Diabetes auf die Augen geht man muss regelmäßig ähm, zum für Kopfiers kontrollieren lassen wegen Füße und so, wo können Sportfolge sein. Also es, ja, es gehört schon viel dazu und also, so vor allem die Arzttermine und so, die finde ich es mühsam, zum die einfach so in den Alltag bauen will ich einfach viel häufiger mal eben diese Kontrolle wie andere. Mhm. Ähm, ja eingeschränkt. Also ich glaube, jeder hat so ein, ein gesundheitliches Problem, wo noch ein bisschen einen Aufwand hat, ein zeitlicher und ja, also ich glaube, es ist machbar. Es ist jetzt nicht so, dass ich mega fest runterleid unter dem Züg
0: vielleicht noch schnell zur Erklärung, diabetische Füße das ist ja hängt ja, ha, äh, ja auch fest mit der Wundheilung zusammen oder ähm, die Wundheilung wird ja schlechter wenn man stark Diabetes mhm. hat und es könnte halt sein, dass dann gerade bei den Füßen dass die halt stark können, ähm, wie sagt man nicht kaputt gehen aber dass sie halt
1: stark darunter leiden oder das ist für uns Problem ähm, ich weiß im Fall ehrlich gesagt nicht genau was passiert. Ich probiere auch dem, also ich weiß schon, dass äh, Diabetes kann Sportfolge haben, aber was alles genau. Also ich weiß einfach, dass alles irgendwie, also dass man bei jeder Krankheit größeres Risiko hat, wenn man Diabetes hat. So, das weiß ich. Aber ich habe mich mit der einzelnen Sache jetzt auch nicht so genau so weil ja, solange es noch nicht so ist, würde ich wir einfach nicht unbedingt mich damit auseinandersetzen. Darum kann ich dir das gar nicht so genau sagen. Mhm. Aber es ist sicher auch oft so, dass dann, also oft, ja, ich weiß gar nicht wie oft, aber es gibt es sicher auch, dass äh, Eben für's denn, dass du nicht mehr laufen kannst, ja, dass du in einem schlechten Zustand sind. Irgendwann. Mhm.
0: Ähm, wie häufig,
1: vielleicht sogar über
0: ein halb, halbes Jahr verteilt, musst du zum, zum Arzt, zur Ärztin?
1: Also, vorgeschrieben ist eigentlich so etwas, all drei Monate, Zeit Also, vielleicht ja, drei, vier Mal im Jahr. Ähm, Wenn's jetzt mega, wenn man jetzt mega gut eingestellt ist mit den Werten, dann braucht es das vielleicht auch mal nicht so viel. Aber ähm, wenn man jetzt schlecht eingestellt ist, dann ein bisschen häufiger. Aber ja, so und der grober Richtwert ist so alle drei Monate jetzt bei mir. Mhm.
0: Aber ich meine, man sieht dir ja in dem Sinn, auf den ersten Blick, wie nicht an, dass du eine Krankheit hast. Fühlst du dich dann überhaupt krank? Du hast ja vorher auch selber gesagt, es gibt sicher Schlimmeres als Diabetes. Ja, wie, wie ist das für dich?
1: Also ich muss sagen, ich kann wirklich in meiner Freizeit ich kann einfach alles machen, was ich will. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich eben mega eingeschränkt fühle oder mega krank. Ähm, es ist sicher einfach so eine zusätzliche Challenge, die ich habe, wo andere nicht haben, wo man darauf schauen muss. Aber so wirklich krank, nein. Also... Eigentlich nicht. Ich mache das dem fest, dass ich auf eigentlich nichts verzichten muss. Ich kann alles essen und ich, ich kann Sport machen, so viel ich will. Ich, ja. also, nein, ich würde nicht sagen, dass ich krank bin in dem Sinne oder dass ich mich krank fühle. Mhm. Ähm, wir sind ja schon ein paar Mal zusammen zum Mittagessen und es
0: waren auch immer andere Leute noch dabei. <lacht> gewesen. Und aber dann machst du halt deinen Fingerstopf und deine Insulinpumpe noch äh, so ein bisschen kontrollieren. Mhm. Und dann hast, äh, sind, haben dann auch schon Leute so ein bisschen ich habe etwas komisch geschaut oder so. Ähm, und dann hast du schon gesagt, ja, ich habe Diabetes. Und dann ist die Reaktion auch schon so gewesen, oh shit, tut mir mega leid, willst du darüber reden? <lacht> äh, ja, wie, wie reagierst du denn da? <lacht> was denkst du dir denn, wenn jemand so kommt?
1: Ich weiß nicht, ich bin irgendwie immer noch so ein überrascht, was es für Reaktionen auslöst, manchmal, weil ich glaube, Diabetes ist jetzt wirklich etwas, Mega verbreitet habe ich das Gefühl, wo also jeder kennt, glaube ich, irgendjemand, der das Typ 1 hat und dann habe ich manchmal das Gefühl, ja, man kennt es so ja ein bisschen, aber mm. bin ich manchmal gleich noch überrascht, wie wenig Leute eigentlich wissen oder was sie denn das Gefühl haben, dass, dass Zukunft dann nicht so gut ist und so, so Sachen überraschen mich dann auch schon, aber ich meine, ich gebe da gerne Auskunft und ich habe auch über überhaupt kein Problem zum darüber zu reden. Also ich da kann man ungeniert einfach Fragen stellen oder so. Das ist mir auch nicht peinlich oder unangenehm oder so. Das ist einfach etwas, das ich habe, wo viele Leute haben und ja, man sollte es nicht überdramatisieren, aber man muss es auch nicht verstecken.
0: Ja, genau, etwa eine halbe Million Leute in der Schweiz haben Diabetes. Äh, und wieso findest du, dann müssen wir dringend darüber reden?
1: Ja, einfach, dass man, dass man ein Bescheid weiß, dass man eben nicht so Vorurteile hat von vor diesen Leuten, dass man merkt, so, hey, es ist, es ist kein Weltuntergang, wenn man es hat, aber es ist jetzt auch nicht gerade nichts. Also man muss es doch ernst nehmen. Also da würde ich auch betonen, es ist nicht einfach nichts. Dass, wenn man nicht gut aufpasst und so, dann kann das auch wirklich schwerwiegende Folgen haben. Ähm, zum Beispiel? Ja, eben das mit den Füßen zum Beispiel. Koma, glaube ich auch. Ja, Her Herzprobleme, also mit allen Organen, irgendwelche Probleme. Ja, oder auch mit den Augenproblemen. Das, das, das sind schon Sachen, die passieren können, wenn man nicht gut schaut. Und darum ist es wichtig, dass man aufpasst. Aber ja, ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, eben, es, es ist ja spannend. Also, wenn es die Leute interessiert, ich tue jetzt das Thema, und jemandem aufzuzwingen. Wenn es einem nicht interessiert, dann habe ich absolut kein Problem damit zu um nicht darüber zu reden. Ähm, aber ja, für die, die es interessiert habe ich das Gefühl, es gibt viel zu erfahren. das dass es auch so verbreitet ist, denke ich, wird es immer ein wichtiges Thema. Mhm.
0: Du hast von Vorurteilen geredet. Welche Vorurteile sind dir denn so am
1: meisten begegnet bis jetzt? Mm, Also Am Anfang ist sicher immer wieder so die Frage, gekommen, hast du einfach so viel Zucker gegessen, dass du jetzt zuckerkrank bist? Also, Zuckerkrank ist schon ein anderes Wort für Diabetes. Ähm, das ist definitiv nicht so, es also, ist einfach Pech in dem Sinn mhm. oder auch gewisse Sagen. Das ist Genetik, eben. ich weiß es nicht, wie es denn genau ist so, aber ähm, ja, das ist so ein Vorurteil, wo immer wieder kommt. Oder dann ja, gibt es auch Leute, die einfach so kommen und sagen irgendwie ja, ähm, willst du nicht irgendwie Diätpätka essen lieber oder irgendwie Zimt ist gut für den Blutzucker. und so und dann schaust du so an und denkst so hey, also weißt, für einen normalen gesunden Mensch vielleicht, aber, ich weiß nicht für mich hat das kein, macht das wirklich keinen Unterschied und ähm, ich esse einfach da wo ich Bock drauf habe weil es ist gut dass das noch möglich ist weil es gibt ja auch Krankheiten wie Zöliakie oder so wenn wenn kein Gluten oder so vertraut. das wäre dann auch also wäre viel schlimmer ich kann ja wenigstens alles essen ich muss es einfach ausgleichen und von dem ja ja ähm, ja, sicher, sicher das mit dem, oh, oh du darfst jetzt kein Süßgetränk mit trinken oder du jetzt kein Zucker mehr essen oder so. Das, sicher, das ist sicher etwas, das oft kommt. Ja, das sind jetzt so die, die man gerade so auf die Schnelle einfallen.
0: Ähm, Gibt es vielleicht auch noch andere falsche Vorstellungen von Diabetes, die die Leute haben?
1: Mm, wie war es jetzt meinst, zum Beispiel?
0: Eben, dass, dass, dass man das Gefühl hat, ja, du bist du hast zu viel Zucker gegessen obwohl Typ 1 ja wie nichts das ist ja eine Autoimmunerkrankung du kannst ja wirklich nichts dafür in dem Sinn äh, aber ob es noch andere Vorteile ist falsche Vorstellungen von,
1: von der Krankheit halt gibt mm. ich weiß es nicht vielleicht auch gewisse Leute oder ist auch viele Leute nicht so bewusst eben, dass es zum Beispiel auch Sachen gibt die einfach nicht gehen wenn man Diabetes hat zum Beispiel ähm, ich könnte jetzt nicht Pilot werden, zum Beispiel. Oder Pilotin <lacht> ähm, oder Polizistin oder so. Das sind halt so Berufe, die einfach voll bei der Sache sein und wo es einfach nicht mehr leiden mag, wenn du jetzt mal Unterzuckerig hast und dich nicht mehr kannst, konzentrieren und einfach wegfällst in, in einem wichtigen Moment oder so. Und darum sind so Berufe, zum Beispiel Tabu für Diabetiker. Das ist, glaube ich, vielen Leuten nicht so bewusst. Oder auch, dass Autofahrer zum Beispiel ein großes Thema ist. Also, eben, du musst. Ähm, wirklich die Krankheit im Griff haben, wenn du wünschst Autofahren mit Diabetes und auch immer wieder wirklich den Blutzucker kontrollieren vorher, nachher währenddessen und so. Also das ist glaube etwas, was noch oft unterschätzt wird. Ja, das ist jetzt so das, was man halt in den Sinn
0: kommt. Mhm, aber ich meine, du, du, sagst, du hast am Anfang gesagt Videojournalismus. Das ist jetzt eigentlich gerade so ein super entspannter Job, wo man äh, immer dann zum Essen kommt, wenn man gerade muss oder äh, oder Hunger hat,
1: äh, ist das nicht auch eine rechte Herausforderung? Ja, auf jeden Fall. Also, es kommt halt immer auf den Tag drauf. Weil es sind ja nicht alle Tage nonstop immer stressig. Ähm, ja, aber es ist sicher wichtig, dass ich immer etwas zum Essen dabei habe, das ich schnell im Notfall könnte essen könnte, falls ich jetzt unterzuckert wäre. Ähm, aber ja, es ist auch schon vorgekommen, dass ich jetzt dringend auf den Dreh hätte müssen und eigentlich mein Auto fahren aber noch unterzuckert bin gsi Und darum noch ich noch warten, bis der Zucker wieder im im grünen Bereich ist und dann ist natürlich mega mega doof. Also, ja, das passiert selten. In der Regel schaue ich ja manchmal, dass ich vielleicht eine halbe Stunde oder so oder eine Stunde bevor ich gehe noch alles checke dass noch alles ready ist. Aber es ja, gibt auch Situationen, wo es dann halt nicht möglich ist und wo es dann auch etwas stresst. Ist
0: es bei dir schon mal, ich sage jetzt mal, brenzlig
1: geworden? jetzt schon mal so eine Situation gegeben? <lacht> mm. Also ich war mal im Koma. Gewesen. Ich weiß nicht, ob du auf das anspielen möchtest. Ähm, ich bin mal ins Koma gehabt, wo ich einfach, also als war ich einfach kaum etwas zu Mal gegessen. Und ähm, ja, zu viel Insulin dafür berechnet. Und dann bin ich, bin ich bewusstlos geworden in der Schule und dann haben sie mich ins Spital gebracht. Und ja, halt, dort haben sie gesagt, wenn es noch 30 Minuten länger gegangen wäre, dann hättest es wahrscheinlich nicht überlebt. Okay. Und das so war also so das so was ich mit Diabetes erlebt habe. also öppis schlimmeres ist danach nicht mehr passiert mhm. und ähm, ja ich würde sagen, jetzt heute habe ich, habe ich es recht im Griff also, ja, ich bin auch immer vorbereitet ich plane auch immer so bisschen, wenn ich Sport mache und so das ist auch wichtig dass, das so bisschen, ähm, ja, dass man einfach nicht zu spontan ist also klar sind auch spontane Sachen möglich aber eben, wenn es jetzt gerade so extreme Sachen sind oder so größere Sachen denn ist wichtig, dass man da vorbereitet ist und das mache ich glaube. recht gut. Ist das wahrscheinlich in dem Fall ein, ein Lehrstück,
0: in diesem Moment oder jetzt auch im Nachhinein würdest du in dem Fall sagen, dass du deinen Zucker, deinen dein, dein Haushalt recht in, in, im Griff hast so?
1: Ja, ich glaube, was ich jetzt einfach in diesen Jahren gelernt habe, ist, dass einfach das Wichtigste ist, dass du auf deinen Körper los bist. vor allem also auch generell, wenn man nicht mhm. Diabetes hat, Aber vor allem als Diabetiker ist es so wichtig, dass du einfach dich spürst, dass du bei dir bist. Drum ist jetzt auch, wenn du mega betrunken bist oder so, dann kannst du den Diabetes auch nicht mehr so gut einschätzen. Was nicht heißt, dass man das als Diabetiker nicht kann. Also das liegt schon drin. Mhm. Aber eben, wenn man immer so ein bisschen im Hinterkopf halten, so hey, das ist denn im Fall auch noch, halt das noch ein bisschen im Auge. Mhm. Und ähm, das ist etwas, wo ich mega gelernt habe und auch wirklich so Signal vom Körper warnen und merken, so hey, jetzt geht's in dir richtig und jetzt in die. Also das ist glaube ich, auch ein, da würde ich auch sagen, das ist ein Vorteil, das ist glaube ich, etwas Positives, das die Krankheit mit sich bringt, eben, dass man sich mit seinem Körper beschäftigt und dass man eben sich selber gut gespürt und Sachen wahrnehmen
0: kann. Mhm. Äh, ja, genau, auf Alkohol und auch noch eingehen. Also einerseits ist Alkohol auch süß. Das ist so ein bisschen meine Vorstellung, dass also, klar, schon nicht jedes Getränk, aber du musst dann auch einfach mega ausgleichen mit Insulin ausgleichen. wenn du weisst, hey, heute Abend gar nicht neu ausgegangen oder so. Also das ist mal die erste
1: Frage. Ähm, ja, beim Alkohol ist es speziell. Also ich meine, so harter Alkohol, das tut der Blutzucker eher aber so, so starke alkoholische Getränke. Und dann gibt es natürlich auch die, wo so mega süß sind, die, die Getränke. Und das wird noch von der Suche. Ja, genau, und die, die, die <lacht> der Blutzuckerspiegel dann eher steigen mhm. Und ähm, ja, man muss einfach so ein bisschen ein finden. Also eben, ich bin jetzt weder die, wo die so mega süße Sachen trinkt, sondern oder auch nicht die, die so mega, mega starke Sachen trinkt. Ich schaue, dass es so ein Zwischending ist und dass ich es so ein bisschen eben unter Kontrolle habe und gleich, gleich mein Wert auch, ein bisschen, mein Blutzuckerwert auch ein bisschen im Auge Und dann geht es auch recht gut. Also wegen Alkohol hatte ich jetzt noch nie ein Problem mit dem Diabetes. Aber mhm. eben, wenn du dann wirklich übertreibst und ja wirklich so richtig kräntig ist oder so, dann kann es schon auch gefährlich sein. Also man sollte schon immer ein bisschen verantwortungsbewusst bleiben. Das heißt so eine richtige Rausch kannst du eher weniger erlauben? Siegesetzdrogen oder Alko also Alkohol ist auch Drogen, aber ja, <lacht> ja, also ich glaube es ist, es ist schon möglich, wenn auch die Leute um dich herum ein wissen, was ist los ist und ähm, auch was man im Notfall machen sollte, wie man reagieren und so, ähm, dann geht das glaube ich schon. Also eben, es ist immer so ein die Frage, man muss ja nicht übertreiben. Und, ähm, ja aber ich glaube es ist schon recht viel möglich mit Diabetes also, mm -hmm. ja.
0: aber wenn wir jetzt den Ausgang würde gehen und aber ich würde merken hey shit, ich glaube nicht mehr so gut mit das wenn was muss ich dann
1: machen ich habe nämlich keine Ahnung also wahrscheinlich wäre ich ja dann noch ansprechbar dann kannst du mich auch eben fragen hey ist mit dem Wert alles okay und so ähm, wenn ich ja, dann sage ja es ist alles gut und so dann kannst du in der Regel schon drauf gehen weil ich das Gefühl eigentlich ich spüre mich recht gut so ähm, aber im Notfall, wenn ich jetzt wirklich so umkippen oder so, ohnmächtig werden, nicht mehr ansprechbar werden oder so, also dann sicher einfach 144 anrufen und einfach mal sagen, ja, eben, sie hat Diabetes und sie liegt am Boden und ich weiß nicht, was sie machen. So. Dann, die wissen dann eh, was zu tun ist. Und ja, also eben, wenn ich jetzt ohnmächtig wäre, sicher einfach so die klassischen Sachen mit ja, ja. mich auf die Seite lagern und alles, so, das, was man so lernt. Ähm, vielleicht auch, wenn ich irgendwie fähig bin, zum etwas aufzunehmen oder so, dann vielleicht ja, irgendwie etwas Zuckerhaltiges geben oder so. Aber mit dem auch immer ein vorsichtig sein. Weil es kann ja auch sein, dass es ja überzuckerig das, ja, ist. Also und dann wäre das natürlich mhm. kontraproduktiv. Also ich würde einfach wirklich 144 schauen, dass okay. es dann möglichst schnell jemand kommt und schaut. Und ja, wenn ich noch irgendwie aussprechbar bin, mhm. vielleicht ja, mich Sachen fragen.
0: Alles klar, dann hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. Nein, bitte ähm, nicht. <lacht> auch beim Sport könnte es ja so weit kommen. Du hast mir auch schon gesagt, aber du musst... Ähm, beim Sport immer so ein bisschen planen.
1: Äh, warum denn genau? Ja, beim Sport ist es halt einfach immer so ein eine Sache. Wenn man sich bewegt, dann sinkt der Blutzuckerspiegel ja. Und das ist halt je nachdem, mit was für man Blutzuckerwert du anfängst, Sport machen. Wenn du schon recht tief bist, wenn du anfängst, dann bist du natürlich recht schnell unter Zucker, dir wird schwindelig, schwindlig, dann musst du essen und geht, dann geht es da auch nicht mehr so gut, dann musst du den Sport auch unterbrechen. Ähm, wenn du jetzt aber mit einem eher hohen Wert hineingehst, dann kannst du auch Sport machen, dann magst du auch ein bisschen mehr leiden. Also, es ist immer so ein, bisschen, ja, es ist immer so ein, bisschen ein Ding. Und es ist auch so viele Faktoren beeinflussen den Blutzucker. Weißt du auch, wie es dir geht? Emotionen, Adrenalin, Aufregung. Also wirklich alles Mögliche hat einen Einfluss drauf. Von dem ist es immer so ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich, eben so eine Stunde ins Fitnessstudio gehen, gehen Krafttraining machen, das ist jetzt in der Regel nicht so, also man hat jetzt nicht ein, also bei mir jetzt nicht einen mega krasse Einfluss auf den Blutzucker. wenn ich jetzt aber eine Stunde oder zwei Gang rennen nicht, dass ich zwei Stunden möchte rennen, aber <lacht> <lacht> wenn ich das jetzt wieder mache, dann wäre es natürlich auch ähm, anders vorbereiten. Ja, dann müsste ich wahrscheinlich auf jeden Fall im Voraus noch etwas essen und so. Und irgendwie ja, schauen, dass ich da im Notfall wieder aufhören könnte und so. Also das kommt immer auch auf den Sport extrem umso schwieriger ist es dann auch noch zu zum im Griff. Also.
0: Ja. aber eben, du hast mir auch ja gesagt dass Leute den Marathon mit Diabetes sie müssen einfach gut gut genug
1: vorausschauend sein ja voll ja also ich habe wirklich schon von extremen Sportarten gehört wo wirklich auch von Diabetiker gemacht werden eben Marathon und alles dort Wüste die rennen und was weiß ich also da ist auch wirklich mehr möglich als man vielleicht denkt ist halt auch immer eine Frage ob man sich zutraut dass ich jetzt ich ja, würde das nicht machen, weil ich einfach so denke, hey, ich muss mich jetzt nicht noch ein einem Risiko. Also, weißt, ich muss es ja nicht herausfordern. Yeah. So aber es ist sicher möglich. Und wenn man sich genug damit beschäftigt und vorbereitet und für jeden Fall gewappnet ist, dann ist noch viel möglich. Ja. Mhm.
0: Jetzt, wenn man so redet, fällt mir immer mehr auf, dass du halt wirklich seit Kind auf aber mega musst planen, ähm, nicht so mega spontan kannst sein voll vorausschauen musst sein und dann frage ich mich so ein bisschen, und halt auch eben nicht zu krass übertrieben darfst da frage ich mich so ein hey, Fehlt dir wie etwas? Also weisst du so, so das Exzessive oder so? Hast du das Gefühl, du hast doch etwas verpasst oder so?
1: Mm, also, manchmal, was ich manchmal denke, was ich vielleicht gerne mal mache, wenn ich jetzt kein Diabetes hätte, wäre vielleicht einfach mal so, reisen einfach so keine Ahnung durch den Dschungel oder mal durch die Wüste oder irgendwo wo es halt nicht so zivilisiert ist einfach mal ein reisen das würde ich glaube jetzt eher weniger machen einfach weil ich weiß so hey wenn etwas ist ich bin auf ein Spital und auf eine medizinische Versorgung halt angewiesen also ich gehe schon reisen und so und ich ins Ausland und alles aber jetzt vielleicht nicht ganz so mega weg vom Schuss irgendwie. das ist etwas was ich glaube schon gern machen würde, wenn ich jetzt ähm, nicht Diabetes hätte ähm, ja sonst, was halt auch immer also, was mir halt auch gesagt wurde, ist dass es halt auch schwieriger ist zum Kind zu wenn man wenn man Diabetes hat da mache ich mir eine auch Gedanken also nicht dass es die Wahrscheinlichkeit äh, kleiner ist das weiß ich jetzt nicht so genau aber einfach dass es schon ein mega Einfluss hätte auch so zum Beispiel auf die Augen und alles wenn du Diabetes hast weil du eh schon etwas schwächer bist diesbezüglich ja, so Sachen machen einem halt, da macht man sich schon Gedanken. Aber jetzt, bis jetzt so wirklich verpasst habe ich, glaube ich, nichts. Also eben höchstens das mit dem Reisen so ein bisschen, aber sonst, mhm. sonst wie ich sage, ist, habe ich alles machen noch bis jetzt.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass dich das auch so ein bisschen psychisch so ein bisschen drückt? Also dass es halt wie nicht nur eine körperliche ähm, Krankheit ist, sondern
1: hat es sich halt auch, doch auch auf Psyche auswirkt? Im Fall recht wenig. also Ich setze mir recht wenig damit auseinander, mit so Sportfolgen und so. Es gibt einfach immer so Situationen, wenn ich zum Teil gibt es ja, dass man vielleicht mal am Tag so ein bisschen ja, nicht mehr so gut sieht oder man so ein bisschen verschwommen sieht oder so. Oder dass einem plötzlich mal irgendetwas am Fuß wehtut oder so. Und mhm. dann merke ich, dass ich recht schnell so denke: Oh shit, jetzt geht los. <lacht> jetzt ist es vorbei. Aber ja, wenn es wieder weggeht, dann, bin ich, dann entspanne ich mich dann auch recht schnell wieder. Und ja, also, es ist jetzt nicht so, dass ich dass mich das mega abbezieht oder mega belastet. Eben in diesen Situationen Wenn dann mal etwas ist, mache ich mir schon Gedanken. Oder eben, jetzt, wenn Corona ist, am Anfang hatte ich schon auch Angst. Gehabt. Dort hat es ja geheißen, Diabetiker sind äh, Risikopatienten. Dort habe ich schon auch gedacht, so, Scheiße, wieso, wieso bin ich jetzt mehr gefährdet wie andere? Aber eben, schlussendlich hatte ich ja dann auch Corona, gehabt. Ja. ich habe es jetzt überstanden, es ist alles gut gegangen. Und also ja, eben, die Sorgen gehen dann auch wieder schnell vorbei. Mhm. Ich
0: werde aber gleich noch so ein bisschen aufs Älterwerden kurz. Ähm Kommen, hast du denn, also ist es wie ziemlich sicher, dass du vielleicht irgendwann mal ähm, nicht mehr so gut wirst gesehen oder kann man dem voll entgegen haben, wenn du jetzt deinen Zucker so im Griff hast? Also
1: ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist schon eher groß, dass man irgendwann ein Problem mit solchen Sachen überkommt. Aber eben die Frage ist dann schlussendlich auch, du kommst ja eh mit dem werden kommst du eh Problem irgendwann über in der Regel. Ähm, ob es jetzt im Diabetes ist oder wegen etwas anderem von dem her. Ja, man kann es einfach rauszögern, wenn man die Wert und den Diabetes so im Griff hat und wenn man vernünftig ist diesbezüglich, dann kannst du glaub, recht ein normales Leben haben und auch ein längeres Leben. Ja, also ist jetzt auch nicht so, dass ich mir die, eben die, wirklich die, mhm. die Gedanken so die ganze Zeit mache. Aber es ist sicher so, dass man mehr Risiken hat Aber eben, es, man kann auch mit 50 Jahren einen Herzinfarkt habe und dann mhm. ist es auch für Es bringt ja nichts, um sich jetzt, vor allem jetzt, als ich noch jung bin, um sich so viele Gedanken und Sorgen darüber zu machen.
0: Aber wo du die Diagnose gehabt hast und Züge und Sachen, und jetzt auch jetzt immer noch, hast du dich gut informiert gefühlt? Also weißt, hast du das Gefühl gehabt, du bist gut aufgeklärt worden? Und hast äh, da dich sicher gefühlt mit deiner Krankheit?
1: Ja, ich glaube, es hat mega geholfen, dass eben meine Mami auch wirklich immer dabei war, am Anfang, also auch in meiner ganzen Kindheit, dass sie da wirklich auch geschaut hat und aufpasst hat. Jetzt mittlerweile weiß sie gar nicht, jetzt lässt sie mich alles selber machen. Also jetzt äh, weiß sie auch noch nichts von meiner, von meiner jetzigen Situation. Also es kommt, kommt sie auch nichts mit Was auch geholfen hat, ist, dass äh, mein kleiner Bruder hat es ein Jahr nach mir auch noch bekommen hat. Das ist auch recht selten, dass Geschwister äh, beide Diabetes haben. Ähm, da haben wir auch wirklich können zusammen das durchmachen, ein bisschen vergleichen und das hat sich mega geholfen und ja also nein, haben wir auch gut informiert gefühlt, mir es recht anschaulich auch für Kinder können erklären, da gibt es mega viele so Lernbücher und alles, was sehr recht spielerisch dann aufzeigt wird und ja nein, haben wir auch immer gut gut informiert gefühlt und eben dort das, dass so viele Leute die Krankheit haben und ähm, gibt ja auch Foren im Internet und Facebook Gruppen und was weiß ich, wo man so ich bin mal einer drin. Ich bin beitreten, ich weiß nicht, ich lese es eigentlich nie, was dort so steht, weil oft eben erzählen sie dort über ihre Sportfolgen und über ihre Probleme, was sie haben und das ist jetzt mhm. auch nicht so Content, den ich so unbedingt brauche. Ja, mit dem musste ich jetzt nicht auseinandersetzen. Ja, voll, nein, ja, okay. aber ähm, ja, ich bin tatsächlich einer drin. Aber eben, mhm. es gibt so wirklich auch viele Möglichkeiten, um sich zu informieren auch jederzeit und eben, das ist eigentlich noch gut, dass so viel, dass ich so verbreitet ist, dass ich weiß, hey, es ist ist so viel Forschung betrieben worden schon und äh, das ist jetzt nichts neues, wo niemand einen Plan hat so, mhm. sondern einfach das ist schon etwas bekanntes. Okay. Um,
0: wenn wir noch beim Thema Entgleisen bleiben, du hast mal Bulimie gehabt. Ich würde jetzt gar nicht so stark darauf eingehen, wie es zu dem kommt, sondern mehr, meine, man hat einen Essanfall und erbricht sich dann und ich meine, wenn man halt sehr schnell viel isst und dann hat auch hochkalorische oder hochzuckerhaltige Sachen, ist das für einen Menschen an und für sich nicht so mega gut. Jetzt Im Zusammenhang mit
1: Diabetes, was passiert mit einem? Ja, es ist halt besonders schwierig, wenn man Bulimie und Diabetes hat, weil beim Diabetes spielt es halt wirklich, also das Essen spielt eine große Rolle, nicht in dem Sinn, dass man auf Sachen verzichten muss. Also eben, wie ich schon gesagt habe, ich kann alles essen, was ich will. Aber man muss halt ein bisschen im Griff haben, was also, oder wie viel. Und man muss das so ein bisschen abschätzen. Man muss so ein bisschen. Ein, ähm, wie so, können so Ja, das Mass ein bisschen abschätzen, wie viel ist es jetzt und so. Und wenn du so einen Esserfall hast, also ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber ich habe den so komplett. Äh, ähm, wie, wie soll ich sagen so komplett Vernunft verloren und einfach gessen 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 und dann spürst du dich nicht mehr. und das ist ja das Wichtigste beim Diabetes dass du deinen Körper und dich selber spürst und in dem Moment spürst du dich einfach nicht. du isst einfach nur und eben noch mit dem Abbrechen und so du weißt ja dann nicht, es ist mega schwierig zu überlegen so hey, wie viel Insulin muss ich jetzt auch noch berechnen und dann Berechnen ist halt einfach irgendetwas und dann also das hat auch einen mega Einfluss auf, auf, äh, auf den Blutzuckerwert und so also das ist voll nicht gut. Also eben bei einem gesunden Menschen ist es nicht gut und bei einem Diabetiker schon gar nicht. Wie,
0: was hat das denn für dich konkret geheissen, also Wenn du halt so einen Anfall hast und No-Insulin ähm, nachgegeben hast und dann bist, bist du halt manchmal zum Teil einfach nervös, gewesen, weil du gleich noch zu viel Zucker gehabt hast oder, oder ist der drümmer
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, ich weiß nicht, der Diabetes ist in dieser Situation wie so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Also der, dass das eigentlich immer so ein bisschen im Hinterkopf ist, das ist eh immer so. Aber es war dann wirklich wie so gar nicht mehr wichtig. Gewesen. Wichtig war dann einfach, gewesen, so, hey, ich muss jetzt essen und dann muss ich mich übergeben und dann bin ich wieder zufrieden. Und, oder ja, eben nicht zufrieden, je nachdem. Mhm. Ähm, ja, und es, also es hat dann eigentlich mehr überwiegt halt kennst du es ja wahrscheinlich wenn du einfach um mega viel gegessen hast und dann mhm. bist einfach wie du liegst an und du bewegst dich einfach nümm ja, ja. ähm, das hat dann wie überwiegt du hast nicht an Diabetes denkt und dann so vielleicht nach einer Stunde oder so erstmal da oh, scheiße da ist schon noch da was schon noch etwas, was ich noch schauen luege ähm, ja also es eben während dem das passiert ist jetzt wie nicht so eine Rolle gespielt und nachher ja klar also ich bin mega auf über Zucker gewesen, und dann ist mir noch schlecht wegen dem und, ähm, oder ich zu viel Insulin dann schlussendlich berechnet und ach, ist, ist gleich, dann bist ich wieder unter Zucker und dann musst ich wieder mehr essen wo du auch gar nicht mehr merkst weil du jetzt gerade so einen Flash hast so also ja es ist mega, mega mühsam so wie bist du dann aus dem wieder rausgekommen also jetzt aus der Bulimie meinst du? ja ähm, ich glaube es ist so ein, ein Zusammenspiel von mehreren Sachen also ich habe auch eine Therapie gemacht deswegen das habe ich jetzt ja so mittelmäßig hilfreich gefunden aber ich glaube am Schluss ist es auch ein Teil vom Heilungsprozess ähm, genau ich habe, es hat sicher auch viel Zeit gebraucht ich habe irgendwann einfach auch ich bin ja auch viel ins Fitness gegangen in der Zeit haben mega viel Spaß gemacht dass es nicht mehr so gesund war. und dann habe ich sich irgendwann auch so ein reduziert wieder auf das ich auch mal das Fitness auch ein ausfallen lassen konnte und mit Kollegen stattdessen raus bin und dann auch mal vielleicht mal, ja, mal ein Glas Wein trinken haben anstatt immer nur Wasser und Tee und ja halt so ein bisschen mich mehr wieder wie ein normaler Mensch verhalten mhm. so wie es halt jemand macht wo, wo sich jetzt nicht so viel Gedanken zu allem macht und eben sich grundsätzlich auch weniger Gedanken machen zum Essen was ist sich jetzt und ist jetzt das gesund ist jetzt das ein böses oder ein schlecht oder ein, oder ein gutes Nahrungsmittel so da sich auch geholfen also grundsätzlich ist das Zusammenspiel von Therapie Zeit gute Menschen mhm und sich einfach nicht mehr so viele Gedanken machen dazu, wie ich sagen. Aber das ist ja mega schwierig, weil du musst dich ja mit dem Essen auseinandersetzen. Da ist eben das Ding so, als Diabetiker kannst du nicht einfach sagen, ja egal. Also es ist halt wirklich auch wichtig, dass du schaust, wie viel es ist und dass du das abwägst. Und eben in meiner Zeit, ähm, ja, wo die Essstörung dann so angefangen hat, kann ich halt mega, also ich bin zuerst äh, recht untergewichtig und habe dort wirklich alles aufgeschrieben, alle Kalorien aufgeschrieben und so und alles abgewogen und da hört ja dann nicht auf, da machst du noch weiter, weil du Diabetes hast und ein bisschen musst schauen musst, was du isst Und ja, da so ein bisschen einen gesunden Zwischenweg zu finden, das ist schon noch recht, recht anspruchsvoll. Aber ich würde jetzt sagen, ich habe es jetzt relativ gut, gut geschafft, um das mhm. so hinter mir zu
0: lassen. Jetzt habe ich es gar nicht gefragt,
1: hast du auch mal eine Ernährungsberatung so müssen machen müssen? Ähm, als Kind <lacht> das weiß ich noch im Spital nehme mm den wir wirklich auch die wo Diabetes hatten, den zusammen müssen mit einer, so einer Ernährungsberaterin in in gehen, 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 gehen etwas bis Pasta und Dann den weiß ich noch das, das recht dass der schreck traumatisierend ich habe mega gern Energy Drinks trunken als Kind und äh, hat dann auch wirklich die mit Zukunft so genommen und hat dann, und dann, haben wir uns alle können etwas aussuchen, wo wir wollen. und nachher haben wir das äh, können zeigen und dann einfach so ja das darf oder da das ist schlecht und das ist nicht gut für die Zukunft das und dann haben sie uns einfach alle freut so ein bisschen genommen Als kind, da war ja, ja voll
0: so, irgendein bisschen <lacht> gerade im Hintergrund zerbrochen so no.
1: ja es ist echt es ist es ist einfach einfach ist komisch gewesen. aber ja äh, dort haben wir mal so ein bisschen äh, Mhm. Ein ein gehabt, auch mit der Ernährungspyramide und so Zeug. Dort wurde das ein wurde Aber als Kind interessierst du dich null für das dort denkst Du denkst einfach so, nein, ich ist einfach da wo ich Bock habe. Und ähm, ja, nachher habe ich mich dann schon irgendwann dann so im Teenageralter und so, wo sie dann anfangen zu interessieren, was ist gesund und was nicht. Dort habe ich mich dann schon damit auseinandergesetzt. Aber ja, als Kind ist es echt egal. Mhm. Also das lasse ich gar nicht richtig mhm.
0: zu. Und jetzt darfst du einfach nur noch... Äh Monster, äh, Energy mit, mit ähm, ohne Zucker trinken
1: oder wie ist das? Also eben darf, ich darf die auch die, die mit Bestimmt, Zucker trinken, ja. dann müsste ich aber einfach Insulin berechnen und ich muss jetzt sagen ich trinke immer noch sehr gerne Energy Drinks, aber wirklich einfach die ohne Zucker, weil ich finde wenn es nicht unbedingt braucht, wenn es für mich macht jetzt keinen Unterschied ob es jetzt Zucker hat oder nicht und dann trinke ich die ohne, aber nicht wegen Diabetes sondern einfach muss es nicht sie also wenn wenn es nicht dringend braucht, dann muss es nicht sein. aber eben darfet hätte ich schon Okay. Was würdest du deinem Jüngeren ich gerne sagen? Mm, ich würde glaube also jetzt bezogen auf den Diabetes würde ich sicher sagen hey gib da etwas mehr Mühe, läuft dass du es im Griff hast. Ähm ja, weil es ist so wichtig und ich glaube die Spätfolgen die darf man wirklich einfach nicht unterschätzen und es ist halt wenn ich jetzt in der Jugend so mega ignoriere, dann, dann merke ich nicht sofort. Das merke ich dann in 10 oder 20 Jahren, dass ich es nicht gut gemacht habe. Und von dem her sollte man es einfach nicht unterschätzen. Und ich hoffe jetzt einfach wirklich, dass ich es nicht ähm, zu fest unterschätzt habe jetzt in meiner Kindheit, dass es jetzt irgendwie schon bald mal Auswirkungen gibt. Also ich hoffe, dass ich noch mega lange ohne Sportfolgen und ohne irgendwelche Schäden oder so leben kann. Ähm, da würde ich sicher sagen, dass man es nicht unterschätzen sollte.
0: Also ist es denn so, dass es auch Sportvoll geben kann, eben wenn der Zucker immer so in Disbalance ist
1: oder vor allem, wenn es konstant zu hoch ist oder zu tief? Mhm. Also hauptsächlich, wo also, halt die meisten Probleme haben, ist, dass er dann wirklich konstant zu hoch ist, dass das dann wirklich Schäden kann geben kann. Aber eben immer zu tief sein, das ist auch nicht gut. Das hat Auswirkungen auf das Kion und äh, auf was weiß ich alles. Also, eben starke Schwankungen sind nicht gut höch ist nicht gut das tief ist nicht gut und das ist eben auch so eine Challenge an dieser ganzen Krankheit weil du hast nur so einen recht kleinen Bereich wo, wo du drin sein soll, wo ein gesunder Mensch einfach das macht der Körper vom gesunden Menschen automatisch und mir mit das irgendwie manuell selber irgendwie machen. und das ist so ein die größte Challenge weil es schwankt so schnell es hat so viele Sachen haben einen Einfluss auf, auf das und das, das ist manchmal echt schwierig manchmal. hast du
0: noch etwas, wo dir mega wichtig
1: ist zum Sagen. Ja, also was ich sicher sagen sagen ist, dass ähm, Diabetes ist nicht jetzt für mich ist es jetzt keine schlimme Krankheit in dem Sinn, dass ich also ich will jetzt nicht da anstehen und voll jammern oder so, weil es gibt Leute, die haben, die haben Krebs oder die haben, was weiß ich für schlimme Krankheiten, wo wirklich wirklich heavy sind und ich kann jetzt vergleichsweise echt gut mit der Krankheit leben das ist sicher etwas, wo, wo mir wichtig ist also Ich ich es nicht verharmlosen es ist sicher nicht ohne und es gibt auch viele Leute mit Diabetes, die Spätfolgen haben, die scheiße ganz scheiße Teil auch noch eine Zusatzdiagnose zum Teil haben oder so also da wird überhaupt nicht äh, verharmlosen aber eben, ich ich es auch nicht überdramatisieren also eben für mich ist es jetzt wirklich es ist, man damit leben, oder ich kann damit leben und ich kann das machen, was mir Freude macht klar mit ein bisschen mehr Vorsicht wie vielleicht andere aber das ist auch nicht unbedingt schlecht und ja also eben, Schlussendlich ist es eine äh, ja, äh, lästige Anfangs- und Schlusszeichnung, wie jeder andere auch vielleicht so seine gesundheitlichen Probleme hat. Und ja, das ist, kann man bewältigen, glaube
0: hm. ich. Ja, danke dir vielmals, dass du bist.
1: Danke dir. <lacht> Können
0: wir heute auch noch ein bisschen reden? Zwei Leute wie Sabine, das gibt Gesprächsstoff.
1: Ein Monarist und berichtet, was ist. Und am Schluss ist bei Ihnen gewahrt, dass das es ist so ist. Das ist nur ein bisschen. Also, das heisst, wie immer ein Kommunist. Radio Dreifach, Gesprächsstoff.